0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Jan Paweł II mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Rozpoczęliśmy tydzień temu rozdział drugi. Chrystus odwołuje się do serca ludzkiego. I podrozdział pierwszy. W świetle kazania na górze. Dwa kolejne fragmenty. Mateusz 5, 27, 28. Sens antropologiczny. I Mateusz 5, 27-28 jako wypowiedź naprowadzająca.
1: Przypomnę Państwu, że poprzednio rozpracowywaliśmy sens etyczny tego, tego wersu. Werset, przypomnę, brzmi. Słyszeliście, że powiedziano nie cudzołóż, a ja Wam powiadam, każdy kto porządliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Opowiadali, opowiadaliśmy o tym, że ten sens etyczny on się nam jawi wprost, bo jest, dotyczy norm, nie cudzołóż. Bardzo ważnym kluczem w tym wszystkim jest to, żeby dostrzec, że chodzi tutaj o obfitowanie sprawiedliwości, czyli to ewangeliczne, ewangeliczne traktowanie przykazań, to, że Jezus na, w kazaniu na górze opowiada nam o tych przykazaniach, opowiada nam o błogosławieństwach, idzie krok dalej niż to dotyczy Takiej moralności faryzejskiej, takiej wymiennej, trochę handlowej, wy, wypełniania, wypełniania przykazań tylko prawda, po, po jego granice i nic więcej. Prawda? Tutaj chodzi o to, żeby nasze serce obfitowało w to, żeby zrozumiało, żeby nie cudzołożyło nie tylko po prostu poprzez czyn, a myśli prawda, rozbujałe i, i człowieczeństwo, bo to chodzi o człowieczeństwo też ludzkie, E, o e, e, nas wszystkich, e, że, żeby myśli, fantazje prawda, buszowały, ale żeby całość człowieka była właśnie w tym zintegrowana, w tych, w tych przykazaniach niezabijanie cudzołóż. I dzisiaj mamy właśnie ten sens antropologiczny e, Mateusza 5, 27, 28. Posłuchajmy tego fragmentu.
0: Mateusz 5, 27, 28 Sens antropologiczny tak więc Chrystus odwołuje się do człowieka wewnętrznego. Czyni to wielokrotnie i przy różnych okazjach. Tutaj zdaje się to szczególnie wyraziste i wymowne, nie tylko ze względu na kształt ewangelicznego etosu, ale także ze względu na sposób widzenia człowieka. Nie tylko więc racja etyczna, ale także racja antropologiczna przemawia za tym, abyśmy zatrzymali się nieco dłużej przy tekście Mateusz 5:27-28. ów człowiek, do którego Jezus tutaj się odwołuje, jest to człowiek historyczny, taki jakiego początek, czyli zarazem prehistorię teologiczną śledziliśmy w dawniejszych analizach. Jest to bezpośrednio biorąc ten, który słucha własnymi uszami kazania na górze Wraz z nim jednak każdy inny człowiek usytuowany wobec tego momentu historii na wielkim obszarze przeszłości i na równie rozległym obszarze przyszłości. Do tej przyszłości, w stosunku do kazania na górze, należy również nasza teraźniejszość, współczesność. Jest tym człowiekiem poniekąd każdy. Zarówno człowiek przeszłości, jak i człowiek przyszłości może być tym, który zna przykazanie niecudzołóż jako treść prawa. Porównaj list do Rzymian 2, 22, 23, ale może być także tym, o którym w liście do Rzymian czytamy, iż treść ta tylko wypisana jest w jego sercu. List do Rzymian 2, 15. W świetle przeprowadzonych tu przednio rozważań jest to ten człowiek, który ze swego początku Wyniósł określone poczucie sensu ciała, zrodzone naprzód przed progiem swych historycznych doświadczeń w samej tajemnicy stworzenia, skoro wyłonił się z niej jako mężczyzna i kobieta. Porównaj Księga Rodzaju 1 /27. Jest to ten człowiek historyczny, który u początku swych ziemskich dziejów znalazł się wewnątrz poznania dobra i zła, łamiąc pierwotne przymierze ze swym stwórcą. Jest to ten człowiek, mężczyzna, który poznał kobietę, swoją żonę i wielokrotnie poznawał, a ona poczynała i rodziła. Porównaj Księga Rodzaju 4.1.2. Zgodnie z postanowieniem Stwórcy, sięgającym jeszcze stanu pierwotnej niewinności. Porównaj Księga Rodzaju 1.28 oraz 2.24. Do tego właśnie człowieka zwraca się Chrystus w kazaniu na górze, a szczególnie w słowach Mateusz 5, 27, 28 Zwraca się do człowieka określonego momentu historii, a równocześnie do wszystkich ludzi objętych tą samą historią człowieka. Zwraca się, jak już stwierdziliśmy, do człowieka wewnętrznego. Słowa Chrystusa mają wyraźną zawartość antropologiczną. Dotykają poniekąd tych odwiecznych znaczeń, poprzez które buduje się adekwatna antropologia. Przez swoją etyczną treść, słowa te zarazem budują taką antropologię, domagają się niejako, aby człowiek wszedł w swój pełny obraz. Człowiek, który jest ciałem, który jako mężczyzna odnosi się przez swoje ciało i płeć do kobiety. Na to bowiem wskazuje również zwrot nie cudzołóż. Winien w świetle tych słów Chrystusa odnaleźć się w swoim wnętrzu, w swoim sercu. Serce jest tym wymiarem człowieczeństwa, z którym bezpośrednio łączy się poczucie sensu ludzkiego ciała i ład tego poczucia. Chodzi tutaj zarówno o ów sens, który we wcześniejszych analizach nazwaliśmy oblubieńczym, jak też o ten, który nazwaliśmy rodzicielskim. O jaki zaś chodzi
1: ład. To był fragment Mateusza 5.27-28 sens antropologiczny. Za chwilę komentarz. Przed chwilą wysłuchaliśmy Mateusza 5.27-28, sens antropologiczny, tak nosił tytuł tego podrozdziału. I w nim Jan Paweł II trochę różnicuje ten sens etyczny od antropologicznego. Etyczny, przypominam, dotyczy normy, dotyczy tego, dlaczego powinniśmy, w jaki sposób powinniśmy e, wypełniać Boże przykazanie. I teraz e, e, Jan Paweł II jakby chce też ukazać ten, 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 ten sens ludzki. Znaczy, co na dobrą sprawę ten, ten krótki werset, nie cudzołóż, ten, w ogóle tak naprawdę to kazanie na górze, mówi nam o człowieku. Nie, już nie tyle o normie, ale bardziej o człowieku. I przede wszystkim wskazuje na Paweł II, że Chrystus odwołuje się w ogóle do człowieka historycznego. To znaczy do człowieka z krwi i kości, ale też do takiego człowieka, który po pierwsze, który słucha Jezusa na górze, bo słuchają apostołowie, słuchają uczniowie, słuchają wtedy rzesze tłumów. Słucha Pana Jezusa człowiek, który jest zanurzony i w przeszłości i wybiega w przyszłość. Słucha człowieka ten, który w zasadzie na co dzień doświadcza, czym jest to przekazanie? nie cudzołóż. Być może na co dzień nie, 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 nie każdy doświadcza, nie doświadcza cudzołóstwa, czy ma z tym problemy, ale pewnie słuchaczami Jezusa byli były osoby, byli ludzie, którzy gdzieś prawda, w sercu, można powiedzieć, dopuszczali się cudzołóstwa. I wreszcie ten człowiek historyczny, który, który tutaj mamy na myśli, który Jan Paweł II ma na myśli, jak posłuchaliśmy o tym tak zwanym człowieku historycznym, to jest ten, który znalazł się w środku dramatu poznania dobra i zła. Czyli ten, który tak na dobrą sprawę zgrzeszył jako pierwszy człowiek, i ten, który doświadcza cały czas poznania i rodzenia. Przypomnę, to poznanie i rodzenie jest związane z tym dogłębnym poznaniem mężczyzny i niewiasty wzajemnie, z zespoleniem się w jedno ciało i z rodzeniem potomstwa. Jakby ta, ta, ta cała otoczka mówi nam, kim tak naprawdę jest człowiek, do którego się odwołuje Pan Jezus. Oto to jest właśnie ten, znaczy nie mówimy tutaj o jakimś abstrakcyjnym człowieku, tylko to jest ten rzeczywiście żyjący człowiek, którego e, e, można powiedzieć, doświadczeniem e, jesteśmy my sami. Znaczy się słowa pana Jezusa skierowane są do każdego z nas. I to jest ta funkcja antropologiczna. Znaczy, ona też posiada znaczenie, ponieważ nam się to rzeczywiście tak w. Wydaje trochę intuicyjnie, rzeczywiście no, słowa Pana Jezusa są skierowane do, do każdego człowieka, ale to nie, nie do końca tak jest, ponieważ w tym momencie buduje się tak zwana, i to jest też takie hasło znamienne dla Jana Pawła II, więc w tym momencie buduje się tak zwana antropologia adekwatna. Czyli Jezus odwołuje się nie tylko do każdego z nas, nie tylko do człowieka, który no, jest po prostu takim człowiekiem zdramatyzowanym, ma swoje problemy. Jezus mu mówi, nie cudzołóż. No, on, on stara się nie tu ale ogólnie rzecz biorąc, e, spoglądając na człowieka i my, spoglądając na, 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 na przekazania, czasem jak mówimy Dekalog, musimy mieć od, odwołanie do człowieka, do nas samych, którzy posiadamy e, swoje doświadczenie, ale swoje doświadczenie takie dogłębne, to znaczy E, do, musimy po, posiadać znajomość siebie od samych korzeni tego po, poznania dobra, do od samych korzeni grzechu. Dopiero wtedy, kiedy my zobaczymy siebie w tym obrazie Bożym. I to jest ta adekwatność, że my po prostu, my jesteśmy względem siebie adekwatni. My nie możemy porównać się do zwierząt, nie, nie możemy się porównać do, e, do e, e, żadnego innego świata, tylko ta adekwatność antropologiczna, to znaczy myślenie o człowieku, musi oznaczać yy, myślenie o tym, w jaki sposób Pan Bóg nas yy, zechciał na tym świecie. I dopiero wtedy tą naukę o sercu i wszystkie inne reperkusje, a tutaj wiemy, że te reperkusje zaraz będą dotyczyć, yy, dlaczego cudzołóstwo to też nie oznacza prawda, współżycia przed ślubem na przykład, nie tylko, że z cudzą żoną, ale przed ślubem to dopiero zrozumiemy w kontekście tej antropologii tak zwanej adekwatnej, że człowiek w sercu musi poznać siebie dogłębnie i też poznać gdzie są jego źródła, gdzie są źródła jego porządliwości, bo tego nie znajdzie nigdzie indziej, to znaczy nie znajdziemy tego u zwierząt. Jeżeli byśmy rozpatrywali nasze życie seksualne w adekwatności do, co do zwierząt, no to musielibyśmy powiedzieć, że nie no, jest, jest okej, okay. to znaczy można to robić na ulicy, no tyle, że jesteśmy bardziej ewolucyjnie cywilizowani, tak. Znaczy dla, dla, dlatego, e, dlatego Jan Paweł II trochę nas nakierowuje na inną, na, na właśnie na tę antropologię adekwatną, zrozumieć siebie w kontekście swojego doświadczenia. Początku, początków źródeł i dopiero teraz Chrystus może nam zaproponować taką moralność, która jest obfitująca, której nie może zaproponować żadnej innej istocie. Tylko może nam to zaproponować, ponieważ on sam, jako Bóg, wcielił się nie w hiperczłowieka, ani nie w supermana, tylko wcielił się w człowieka z krwi i kości. A takim języczkiem, można powiedzieć, końcówką mocy tego wszystkiego, oddziaływania, spotkania się ze sobą samym będzie serce ludzkie. Dlatego Pan Jezus odwołuje się do serca i do gdzieś tam, do tych zakamarków głębi, w których nawet można powiedzieć, bardzo rozluzowany moralnie człowiek, obywatel, będzie gdzieś tam wiedział, czym jest na przykład wierność, będzie wiedział, czym jest czystość spojrzenia, będzie wiedział, czym, co to znaczy darować się drugiej osobie. Więc tu chodzi o ten, o ten sens antropologiczny. Ten fragment nie był łatwy i ta antropologia adekwatna jest pewnie ciężka do, do, do objęcia, ale, ale polecam nawet e, zrozumienie właśnie tego, e, tego momentu zrozumienia siebie, swojego człowieczeństwa przez, przez odniesienie się do swojego doświadczenia i też do, do tego, co nam mówi Pismo Święte, właśnie do, do źródeł, kim jesteśmy dopiero wtedy będziemy mogli dalej rozprawiać, co na dobrą sprawę, czym jest tak naprawdę serce człowieka. Bo my będziemy wiedzieć, że to jest ludzkie serce i że ludzkie serce jest zanurzone w tajemnicy Bożego stworzenia, a nie jest zanurzone w takiej masie stworzeń w ogóle. To jest, to, jest, to jest serce stworzone, można powiedzieć, na obraz Boże. Za chwilę posłuchamy drugiego fragmentu będzie on nosił tytuł Mateusza 5,27-28 jako wypowiedź naprowadzająca.
0: Mateusz 5, 27-28 jako wypowiedź naprowadzająca. Cały obecny rozdział naszych rozważań ma stanowić odpowiedź na to właśnie pytanie, odpowiedź sięgającą nie tylko a racji etycznych ale także antropologicznych. Pozostają one bowiem w ścisłym, wzajemnym związku. Na razie wypada ustalić wstępnie znaczenie tekstu Mateusza 5, 27-28, znaczenie użytych w nim wyrażeń oraz ich wzajemny stosunek. Cudzołóstwo, do którego odnosi się wprost i bezpośrednio przykazanie niecudzołóż, oznacza naruszenie tej jedności, przez którą mężczyzna i kobieta tylko jako małżonkowie mogą łączyć się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, wedle Księgi Rodzaju 2.24. Cudzołoży mężczyzna, jeśli łączy się w taki sposób z kobietą, która nie jest jego małżonką, żoną. Cudzołoży też kobieta, jeśli łączy się w taki sposób z mężczyzną, który nie jest jej mężem. Należy wnosić, że owo cudzołóstwo w sercu którego dopuszcza się mężczyzna, gdy porządliwie patrzy na kobietę, oznacza ściśle określony akt wewnętrzny. Jest to pożądanie skierowane w tym przypadku przez mężczyznę w stronę kobiety, która nie jest jego żoną, a zmierzające do tego, aby złączyć się z nią tak jak z własną żoną, czyli używając raz jeszcze słów z Księgi Rodzaju 2.24, tak ściśle że stają się jednym ciałem. Pożądanie takie, jako akt wewnętrzny, wyzwala się poprzez zmysł wzroku. Przychodzi wraz z patrzeniem, tak jak w wypadku Dawida i Batrzeby. Porównaj II Księga Samuela, 11, 2, używając przykładu biblijnego. Tłumaczenie Biblii tysiąclecia mówi – patrzy porządliwie. Dawne przekłady miewały – patrzy, aby jej pożądał. W każdym razie związek pożądania ze zmysłem wzroku został szczególnie uwydatniony w słowach Chrystusa. Słowa te nie mówią wyraźnie, iż owa kobieta, przedmiot pożądania, porządliwego patrzenia, jest cudzą żoną lub też, że nie jest po prostu żoną mężczyzny, który w ten sposób na nią patrzy. Może być cudzą żoną, może w ogóle nie być związana małżeństwem. Tego należy się raczej dorozumiewać, zwłaszcza na podstawie zwrotu, które to, czego dopuszcza się w sercu swoim mężczyzna patrzący, określa właśnie jako cudzołóstwo. W sercu swoim dopuścił się cudzołóstwa. Z tego też należy prawidłowo wnioskować, że takie porządliwe spojrzenie skierowane w stronę własnej żony nie jest cudzołóstwem w sercu. Po prostu dlatego, że odnośny akt wewnętrzny mężczyzny odnosi się do kobiety, która jest jego żoną, a więc w stosunku do której cudzołóstwo nie może zachodzić. Jeśli współżycie małżeńskie, jako akt zewnętrzny, w którym oboje łączą się z sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem, ma pełne pokrycie etyczne w stosunku danego mężczyzny do kobiety będącej jego żoną, to analogiczne pokrycie ma również akt wewnętrzny w tej samej relacji. Tym niemniej, owo pożądanie, na które wskazuje zwrot, pożądliwie patrzy ma swój własny wymiar biblijny i teologiczny, którego nie możemy tutaj nie odsłonić. Jeśli nawet nie odsłania się ona wprost i bezpośrednio w tym jednym konkretnym wyrażeniu z Mateusza 5, 27-28, to jednak tkwi bardzo głęboko w całościowym kontekście objawienia ciała. I do tego kontekstu musimy sięgnąć, jeśli to chrystusowe odwołanie się do serca do człowieka wewnętrznego ma zabrzmieć całą pełną prawdę. A sama wypowiedź skazania na górze Mateusz 5, 27-28 ma przede wszystkim charakter naprowadzający. Chrystus zwraca się w swych słowach bezpośrednio i wprost tylko do mężczyzny, jako do tego, który patrzy pożądliwie na kobietę. Nie znaczy to jednak, że słowa te swym sensem etycznym nie dosięgają również kobiety. Chrystus wyraża się w ten sposób, ażeby zilustrować konkretnym przykładem, jak należy rozumieć wypełnienie prawa wedle znaczenia, jakie nadał mu Bóg prawodawca, a także jak należy rozumieć owo obfitowanie sprawiedliwości w człowieku zachowującym szóste przykazanie dekalogu. Mówiąc w ten sposób, chcę, abyśmy nie zatrzymali się na samym przykładzie, ale zrozumieli pełny sens etyczny i antropologiczny tej wypowiedzi. Jeśli posiada ona charakter naprowadzający, to znaczy, że po jej śladach możemy dojść do zrozumienia ogólnie ważnej prawdy o człowieku historycznym, ważnej dla teologii ciała. Dalsze etapy rozważań, które kolejno podejmujemy, mają nas do zrozumienia tej prawdy przybliżyć. To był
1: fragment Mateusza 5:27-28 jako wypowiedź naprowadzająca. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu Mateusza 5:27-28 jako wypowiedź naprowadzająca, i Jan Paweł II w tym fragmencie trochę wskazuje nam, podsumowuje nam dwa poprzednie podrozdziały, czyli ten sens etyczny tego wersetu. I sens antropologiczny. Sens etyczny, przypomnę, to było w jaki sposób rozumieć tą moralność przykazań, nie tylko nie cudzłusz, ale w ogóle, że ta moralność ma być e, większa niż uczonych w piśmie, ta ma obfitować sprawiedliwość, to musi być zawsze krok dalej. Nie tylko czegoś nie czynię, ale swoim sercem ogarniam e, również, jakby buduję czystość swojego serca. I sens antropologiczny, że to przykazanie daje się zrozumieć tylko wtedy, kiedy odwołamy się do swojego człowieczeństwa, do swojego serca, ale też w kontekście nie zrównania siebie z, w, w, z jakąś masą stworzenia, ale odwołania się do źródeł, do tego, kim tak naprawdę człowiek jest y, z powołania. Y, więc w tej, w tej wypowiedzi y, można powiedzieć, te, te, te racje etyczne antropologiczne łączą się y, razem. I tutaj Jan Paweł II do czego dochodzi? Do tego, co oznacza to sformułowanie nie cudzołóż. E, żeby, żeby to ująć, e, papież wskazuje, że, że cudzołóstwo, e, zacytu, zacytuję tutaj, oznacza naruszenie tej jedności, przez którą mężczyzna i kobieta tylko jako małżonkowie mogą łączyć się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem według księgi rodzaju. Proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy to właśnie odniesienie do tej antropologii adekwatnej. Że Jan Paweł II nie tłumaczy tego no, na, w takiej zasadzie korzyści. Tak? Bo taka antropologia e, m, w różnych innych wymiarów mogłaby spowodować no, nie rób żonie tego, bo ona będzie smutna. Tak? Albo no, wiesz, że coś jest nie okay. Przede wszystkim Jan Paweł II właśnie wskazuje, że cudzołóstwo Yy, oprócz materialnego prawda, faktu, że zazwyczaj do, dochodzi do współżycia, prawda, do jakiejś zdrady, często emocjonalnej również, między, yy, yy, między małżonkami, ale to oznacza naruszenie jedności. Bóg chciał, aby mąż, mężczyzna i kobieta, którą stworzył ich, yy, yy, o tym mówi Księga Rodzaju, Bóg chciał, żeby tworzyli jedno, że mężczyzna łączy się ze swoją żoną i stanowią jedno ciało i teraz cudzołóstwo powoduje, że ta jedność następuje, jest, jest rozerwana. I teraz do tego, i to jest ten wymiar antropologii adekwatnej, jeżeli do tego dołączymy wymiar tej etyki, etyki, która jest większa niż taka po prostu, no okej, okay, no nie pójdę do łóżka, prawda, z obcą osobą, to wtedy mamy dotykamy tego, że tu nie chodzi już nie chodzi o to, że, że my mamy tylko prawda, nie, 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 nie skorzystać z okazji prawda, i nie co założyć, ale chodzi tu również o to, żeby coś więcej, prawda, że nawet nie patrzeć porządliwie w kierunku żeby nie było tej porządliwości w kierunku osoby, która nie jest moim małżonkiem. Jan Paweł II, to ciekawe, wskazuje tutaj na to, że nie odnosi się to do małżonków. Znaczy małżonkowie mogą na siebie patrzeć porządliwie. Mogą po prostu kierować pożądania w kierunku do swojego, do swojego ciała wzajemnie, prawda? Natomiast nie można tego robić nawet w kierunku osoby, która nie jest zamężna, czy nie jest żonata, ale nie stanowi nie jest moim mężem, czy nie jest moją żoną. Więc tutaj tą dyspozycją przede wszystkim jest ta jedność. Jestem powołany do jedności z moją żoną. Cudzołówstwo rozrywa tę jedno, jedność. To jest bardzo istotne, bo teraz tak, tutaj rozmawiamy, prawda, na takie tematy teoretyczne. Ja opowiadam, oczywiście życie ma jakieś swoje tendencje. No, są są trudne sytuacje życiowe, prawda, gdzie można powiedzieć: Już się nie czuję kochany przez swoją żonę, natomiast okazuje się, że, że ktoś inny mi się podoba, albo ktoś inny zaczyna mnie bardziej kochać niż mój partner, czym w tym partner, partner życiowy, w sensie małżonek, ale. Tutaj zachęcam do tego myślenia na sposób yy, Pana Jezusa. Bo nasze rozważania nie będą... One rzeczywiście komuś mogą się wydawać niepraktyczne z tego powodu, że my będziemy tutaj fragment po fragmencie rozdrabniać. Natomiast, żeby przyjąć to w swoim sercu, to my musimy sobie troszeczkę na ten temat postudiować. Na przykład... Mm, to zachęca młodych małżonków prawda, do chociażby do studiowania tej jedności. Tą jedność po prostu trzeba przemodlić. Cieszyć się z tej jedności. Bo to, że, to, że, że my często gdzieś idziemy na manowca, to polega to na tym, że my się odrywamy. Cała, cały ten nasz problem, Cały ten nasz problem polega na tym, że my się odrywamy od tych od tych rzeczy, które są z jednej strony daleką teorią. Daleka teoria nie będzie daleką teorią, jeżeli my będziemy się z niej cieszyć, no jeżeli się cieszymy z jedności. Zawsze to, to trzeba tą jedność pielęgnować. Tak samo tutaj ten fragment mówi nam o jedności. Że cudzołóstwo będzie zerwaniem, zerwaniem jedności. To jako pracę domową możemy sobie zadać, prawda? Omadlać tę jedność. Cieszyć się, rozważać sprawdzać, co buduje jedność, co ją, co ją burzy. Czy kwiaty burzą jedność, czy budują jedność? Czy to, że pozmywam naczynia buduje jedność? Bo to okazuje się, że Jan Paweł II bo dobra teoria, ona niemalże prawie zastępuje praktykę, powiem tak. I jeżeli my czasami staramy się budować swoją... Wydaje mi się, że to w ogóle taki błąd polega na tym, że budujemy przekazanie, znaczy to poczucie przekazanie nie cudzołóż, tylko na czystych emocjach. I polega to na tym, że dopóki tak bardzo, bardzo mocno kogoś kocham, no to nie będę cudzołożył. No ale, jak, ale emocje jak gasną, no to wtedy no, nie czuję się za to odpowiedzialny, no bo emocje to emocje. A tu okazuje się, że my możemy budować pewną postawę. Nie od momentu emocji, tylko dlatego na tym polega ta antropologia adekwatna. Jeżeli ja siebie rozumiem, wiem, skąd pochodzę, skąd pochodzi moje czynictwo, to, że jestem mężczyzną i kobietą, to ja będę wiedział, że najpierw pokocham przede wszystkim jedność. I to jest wezwanie Pana Jezusa. Czy ty kochasz jedność małżeńską? Nie, czy ty się napinasz, żeby nie cudzołożyć. Albo nie dbasz o to, żeby nie spoglądać w kierunku innych kobiet. Tylko przede wszystkim, czy ty kochasz jedność małżeńską? I to jest to zapytanie. Powiem taką pewną interpretację biblijną, którą ostatnio przeczytałem, dotyczącą w ogóle przykazań bożych. Ojciec bodajże, ojciec Kozłowski, jezuita, w początku swojej książki od grzechu do wolności wskazuje na taki, taki moment, kiedy Możesz idzie po przykazania na górę na, tą, na, 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 na synaj i Wszyscy czekają w takim napięciu, bo nakazano uprać szaty, to w ogóle jest trąby, prawda? Pan, Pan Bóg się odezwał, trąby zagrzmiały gdzieś. To było wszystko w wielkiej, wielkiej euforii, ale w momencie, kiedy Możesz poszedł na górę, to całość dokonywała się w pewnej mgle. Ta góra zaszła, zaszła chmurami, mgłą, ogólnie rzecz biorąc, potem. Mojżesz szedł, jego oblicze promieniowało, ale całość przekazania tego, można powiedzieć, w Starym Testamencie jedna z najważniejszych rzeczy, która się dokonała, oprócz stworzenia, to było to przekazanie przekazań Bożych, kamiennych tablic, które potem były umieszczone przecież w warce przymierza i to była największa świętość narodu wybranego. Całość dokonała się w pewnej tajemnicy bo ogarnięta mgłą. I rzeczywiście to trochę tak jest z tymi przekazaniami teraz: że my często zaczynamy przekazania dopiero sobie od tego napinania się, żeby je, żeby je wypełniać, ale czasami trzeba je pokochać od, od jego źródeł, zrozumieć siebie i że to przekazanie odpowiada w pełni mojemu sercu. To był dosyć długi fragment i długa interpretacja. Za dzisiaj dziękuję bardzo. Słyszymy się zapewne za tydzień.